2: Una nueva generación. Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo y un programa muy importante por la población que estamos manejando en el mundo entero, que es la población de hogares divididos. Cuéntame qué están diciendo.
1: Sí, señora, pues tenemos testimonios de niños y de jóvenes acerca de su experiencia. Cuéntamelas. Bueno, ahí Carlos dice, mis padres hoy han discutido demasiado por un motivo muy fuerte. Y ni siquiera se dan cuenta de cómo caen mis lágrimas cuando los veo hacer esto. Mi papá y mi mamá son las únicas personas que amo en el mundo y no sé cómo vivir así.
2: ¡Ay, qué triste, Dios mío!
1: Está también otra oyente, dice... A mí lo que más me afecta es el hecho de que nunca más podré tener a los dos juntos para las navidades, las vacaciones, cumpleaños... Y lo más triste es nunca verlos juntos. Por favor, los que tienen sus papás juntos, aprecienlos porque es muy duro.
2: Es muy duro. Miren, así tenemos muchos mensajes, solo podemos sí. leer dos... Pero quiero comentarles y primero contarles que el divorcio no es la opción de Dios, no la es. No es el plan perfecto. No, ese no es el plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios es que en una familia constituida por mamá y papá críen unos hijos y crezcan unos hijos sanos, nutridos no solamente de alimentos, sino de paz, de paciencia, de armonía, de buenos hábitos y hábitos malos, eh, hablando de guerras, de contiendas, de peleas, de discusiones, de orgullo, ¿no? Eh, nutridos también del de área espiritual o papás donde realmente sean eh, ejemplo para sus hijos de que Cristo puede hacer algo maravilloso con los hogares. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es un divorcio, pero... Ya quisiéramos nosotros poder eh, tener todos los hogares perfectos uh -huh. y constituidos como lo dice el Señor. Esa sería la voluntad de Dios. Pero no es la realidad. La realidad es que Satanás se ha metido en todo esto y ha destruido muchísimos, muchísimos hogares. Mateo 19, 6 al 8 dice así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por, ta por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, le dijeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y, y repudiarla y él les dijo, por la, natura por la dureza de vuestros corazones, Moisés, os permitió repudiar vuestras mujeres. Mas el principio no fue así. El Señor Jesús lo dijo. Entonces podemos decir, si era en la ley que no se podían divorciar y habían algunos permisos, el Señor dice, no. Pero existen algunos casos en donde eso hay. ¿Qué casos hay donde se... Eh, donde se permita de cierta forma entendiendo que no es el plan de Dios porque no es el plan de Dios no hay nada más rico que crecer en un hogar con mamá y papá el adulterio, el incumplimiento de los deberes como cónyuge como padre o madre el incumplimiento, hablo yo de la fidelidad eh, problemas también psiquiátricos el uso habitable injustificado de alcohol o estupefacientes, enfermedades graves, incurables que pongan en peligro físico-mental, el del otro cónyuge, sí. conducta de uno de los cónyuges tendientes a, corrom a corromper o pervertir al otro o a un descendiente, como que el abuso sexual, sí, el hijos. abuso físico, eh, porque tiene que convivir una persona con un, una pareja que la golpee, la maltrate, maltrate sus hijos, si ¿sí me entiendes, sí, en señora. algunos casos, o un trato cruel. Pero yo, y avivamiento, y sé que mis papás, nuestros pastores, no están de acuerdo con el divorcio. Yo les puedo decir que es más fácil aguantar, perdonar, bajar la guardia, eh, dejar el orgullo y continuar que el divorcio. El divorcio es muy duro. Bueno, el plan de Dios es que nuestros niños crezcan sanos. Y el sano es... En, toda en las todas áreas. las áreas sí, Miren esta anécdota Durante la edad de hielo muchos animales murieron a causa del frío Los puercos pin... Dándose cuenta de la situación decidieron unirse en grupos, de esa manera se abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno herían al compañero más cercano, lo que justo ofrecía más calor, por lo tanto decidieron alejarse unos de otros y empezar a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecerían en la tierra. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos. De esta forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una muy persona cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro. Hoy les tengo una invitada súper especial, muy que amo con todo mi corazón, que es de mi casa y de mi familia y es la pastora Sonia. Sonia Salom, linita. bienvenida, Muchas sonita. Gracias, Linita. Bienvenida a nuestro programa. La pastora Sonia es una experta y especializada en consejería familiar. Y quiero que de todo tipo. ¿Cierto? ¿Cuántos años llevas en el ministerio, Sonita? De consejería, 23 años. ¿Y en la iglesia? 25 y medio O sea que tú ya eres parte Mejor dicho <ríe> Un
0: activo, de nuestro, no, un mentiras. activo iglesia.
2: <ríe> no mentiras Yo iba a decir fósil Porque somos todos fósiles de la iglesia Nos fundamentamos y aquí nos criamos Crecimos, somos parte de nuestra iglesia Gracias. Pero has estado especializada En la consejería Por lo que me imagino la cantidad de casos Que atiendes a diario
0: Sí, Linita eh, Ha sido una escuela del espíritu es un privilegio, porque pues realmente hemos visto en esto la, la, la dirección, el mover del Espíritu Santo. Él, él, él es quien realmente, pues nosotros lo no solo lo aprendimos, sino que lo hemos visto eh, de nuestros Oye, pastores. Oye, ¿no te pasa? Tú
2: estás estudiando también acá, ¿no? Sí, señora. Yo en, en La Bautista estoy viendo una materia que se llama Consejería Familiar. Y también hice, eh, en La Bautista estoy viendo una especialización que es, eh, se llama eh, Psicología de Familias en Crisis. Y me impresiona todo lo que hablan, es todo lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado. Así es. A través de su palabra, del vivir a diario, de las cosas que uno también como persona eh, ha podido fracasar,
0: experimentar. Fracasa, experimenta, sufrir. se
2: levanta y continúa. Y las cosas que nuestros pastores nos han enseñado que son gigantescas, tremendo, ¿no? Sí, es algo que de todas maneras con Jaime,
0: cuando vemos todo esto que también que tú dices, hemos estado escurriñando más en profundidad por el estudio, las escrituras, uno puede ver de veras, de veras, que el Espíritu Santo es una persona muy real en este lugar. Muchas cosas que uno dice, ay, esto, esto nos dio a hacerlo el Espíritu Santo. Pero esto es que se así. cumple la
2: palabra, el Espíritu los guiará. A toda la verdad. Y lo hemos visto, yo lo experimento a veces hasta con mis hijos. No sé qué hacer, Señor, ayúdame. Y con los años me doy cuenta que si yo no hubiera hecho eso, que el Señor me dijo como calmarme, como respirar, como haberlo escuchado, como haberme botado al piso y pedirle perdón, como ir a pedirles perdón a los niños, sí. hoy los resultados serían garrafales.
0: Es verdad, es verdad. Muchas de esas cosas eh, han sido... Guiadas por el Espíritu Santo Y claro, es muy enriquecedor lo que estamos haciendo Pero la, el mayor tesoro que estamos rescatando de esto es ver la, la dirección de una persona sí, real tremendo. En todos los ministerios, no solo en consejería, sí, es, sino es en todos cierto. los ministerios Y en nuestras propias vidas, porque todos tenemos hijos Y lo que tú decías, fracasos y aciertos, pero los aciertos son del Señor
2: Amén Ciertamente Amén Hoy tenemos un programa para el que yo quería invitarte eh, Especialmente porque una es la postura que yo tengo y otra la del consejero. Y es, ¿qué hacemos con los hijos de padres separados, Sonita. Y habíamos empezado el programa, como tú lo estabas escuchando, que el, el divorcio no es el plan de Dios. No sí, lo es. No lo es. Y Avivamiento, yo quiero que la audiencia lo tengan claro: nuestros pastores, Avivamiento, eh, y yo, y tú, y todos ¿Sí? los que están sí, aquí, señora. no estamos de acuerdo con el divorcio. No sí. estamos, somos unos abanderados a que sí existen oportunidades. ¿Mm?
0: Sí, pues es que todo parte del corazón, Linita. Ayer estábamos hablando sobre ese tema para, específicamente con unas personas de las escuelas sobre eh, pues la postura de la iglesia con respecto al divorcio. Y no tiene que ser diferente a la de Cristo. Lo que sí. dice las escrituras, realmente le tocó a Moisés dar carta de divorcio, dijo Jesús, pero era por la dureza del corazón, es ahí donde radica el problema, en el corazón. Eh, sí,
2: es muy cierto.
0: Pero no al divorcio.
2: Pero entonces los que me están escuchando, y a mí me gusta que nuestro programa sea hablado y de con toda la sinceridad, tienen que saber que yo soy una mujer divorciada. Que no, que, que no me haces feliz, ¿no? Eh, eso no me enorgullece ni me hace sentir más, por el contrario, fueron muchos años en el desierto, muchos años eh, sufriendo las consecuencias, no solamente de mi expareja, sino las mías también, mi papá me dijo un día, el divorcio no es, más tiene eh, culpa al otro y el otro no, son 50-50, dentro de los parámetros que yo le estaba contando a nuestra audiencia, eh, la infidelidad es una de las grandes, ¿no? Y muchas otras cosas que nos llevaron en mi hogar y que mis papás asesorándonos con todo el equipo del ministerio, porque yo recuerdo que en ese día que se decidió lo que iba a pasar conmigo, tú estabas ahí, ¿cierto? Y, y pues la persona con la que yo estaba conviviendo con mi ex esposo, él decidió irse y dejarnos. Y esto conllevó a un divorcio, ¿no? Y la gente dirá... Por Dios, pero es la hija del pastor. Pero esto es lo lindo de mi programa, que, que de todas las aflicciones de donde el Señor me ha sacado, me ha llenado de muchas cosas con las que yo hoy les puedo decir, se puede salir adelante. Y yo soy esa pues venderada es de decir, aquí estoy, es Sonita, propósito. aquí estoy. ¿Fue fácil? No. 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 no fue fácil. El divorcio es algo terriblemente duro, difícil, pero lo más difícil es ver cómo tus hijos se destruyen. ¿no? porque sí. uno puede aguantar muchas cosas pero, pero ver eh, cómo sus hijos eh, literalmente es como un vaso cuando se cae al piso un vaso de, de cristal muy fino en el que tú ya no puedes unir todas las piezas así quedaron mis hijos
0: ¿no? sí esa es una de las consecuencias más tristes del divorcio sí. porque lo que tú dices ya siendo uno adulto eh, ha desarrollado como una capacidad para enfrentar ciertas circunstancias pero los niños nunca están preparados no. nunca están preparados y es como la atmósfera eh, que el mismo enemigo ha creado para atacar la familia, para, para atacar los hijos. Y es donde entra en escena el Señor y este
2: programa. Y este programa. <risa> de una banderada que tuvo que vivir eso, sí, pero yo, que salió que en Victoria. Que llevo, ¿Cuánto llevamos haciendo mi programa? Más de dos años. Bueno, tengo este programa guardado hace mucho tiempo, pero a veces no me sentía preparada, por, <risa> ni siquiera por mí, sino por lo que uno cree, piensa la gente, de la iglesia y de sus papás, porque no es tan fácil que lo juzguen a uno, juzguen lo, lo que quieran, no importa. Pero no al ministerio. Pero los, el ministerio no, y mis papás tampoco. Y entonces quiero dejar claro que yo insistí y mis papás me ayudaron a, a prevalecer en nuestro hogar más de ocho años. Duré quince oh, dios Y quince años muy duros, muy difíciles. Pero las oportunidades que, que dimos para que se restaurara el hogar no fue una ni dos, sino fueron muchas. No, y muchas entender, Linita, que
0: lo que tú decías ahora al comienzo, eh, que dicen, ¿pero cómo? Pero la hija del pastor. Hombre, somos todos seres humanos de carne y hueso, con aciertos y con desaciertos. Sí. Y que cada uno trae también su propia carga en su interior, la formación, muchas cosas y, y, y de todas maneras el matrimonio es la unión de dos personas completamente diferentes y no siempre encajan las cosas y todos, todos estamos sujetos a una situación como esa, distinta,
2: pero, pero a veces se puede arreglar, a veces no se puede arreglar es y es cierto. 100% humano. Mira yo tuve una experiencia muy linda que quiero compartirles con los, los oyentes y es un día que mi papá está cantando una canción y, y en, el, en ella dice cuéntame las cosas que quieres de mí, cuéntame lo que tú piensas de mí y yo en ese momento dije yo dañé el plan que Dios tenía conmigo, lo dañé y me puse a llorar le dije, yo dañé el plan que tú tenías conmigo, tenías uno y, y yo fui rebelde en mi adolescencia, y escogí mal, y todo cuando uno escoge mal, que los papás deben saber que la segunda decisión, decisión que toman el ser humano más importante es después de su salvación es el matrimonio, y yo escogí mal, y yo le dije al Señor, y me rendí, me postré, me a yo le dije, la embarré y tuve una visión, y vi un GPS, y vi una ruta hacia el Señor, y yo recalculando. dije... ¿Sí? Y el Señor me dijo literalmente. El Señor me dijo recalculando. Eso fue lo que yo vi en la visión. Y en ese recalculando entendí que Él me dio una segunda oportunidad. Bien. Y es lo que yo quiero que sepan los oyentes hoy. Pero nuestro programa se va a girar en los niños. ¿Qué es lo que pasa en los niños? La mejor relación no es aquella que une personas perfectas, sino aquella que en cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades se puede dar una oportunidad al matrimonio, muchas, y el programa comienza con no al divorcio, no al divorcio, por favor, si alguno que me está escuchando dice, voy a botar la toalla, no se puede más, yo quiero decirle, es tan, tan, tan difícil, recuperarse uno después de un divorcio que a veces uno piensa hubiera sido mejor, Seguir. haber pasado la página, haber perdonado, bueno, en mis circunstancias no, pero yo sé que muchas personas pueden hacerlo. Tú me, nos contabas el día que te hicieron una entrevista para mi clase, que el hogar <risa> de ustedes venía también. Sí, sí
0: nosotros, eh, cuando el Señor eh, se atravesó en la vida de nosotros, teníamos cinco años de matrimonio, pero uy, qué desastre, de verdad, muy difícil el temperamento de los dos. Eh, eso que llama la gente diferencias que parecían no poderse reconciliar, eh, brotando la herencia de ambos por todas partes. Terrible, ¿no? Eh, Nito, Juan Sebastián, estaba muy pequeño. Y realmente alcanzamos, realmente meses antes de nosotros conocer al Señor, habíamos estado frente a un abogado. Mm. Para, ¿Para qué? Para... Plantear Divorcias. el divorcio Recuerdo mucho las lágrimas de mi suegra Y me decía, piensen, piense Sonia, por favor, en el niño Piense, y yo le decía, sí, yo he pensado Todo el tiempo, pero estoy cansada eh, Muy cansada Y por esos meses eh, Mi hermano me compartió Nos compartió el Señor, yo estaba muy enferma Además que Esas crisis de pareja Y cuando el hogar está tan mal También las personas desarrollan enfermedades <risa> Pues sí, yo, yo estaba muy enferma, pero Dios usó eso para atraerme a él. Mi hermano me invitó, nos invitó, nos invitó y desde el primer día que pisamos este lugar, aún siendo muy pequeño, eh, nos tomó la presencia de Dios. Yo digo que literalmente nos abrazó la presencia de Dios a los tres, porque los tres llorábamos sin parar cuando la iglesia estaba recién pasada en los Alcázares entonces eh, nunca más volvimos a faltar, o sea fue un encuentro divino y le doy tantas gracias a Dios porque fue al tiempo, o sea nacimos de nuevo al tiempo. Yo no sé cómo hubiera sido y cuántos eh, años llevan de casados. Que él sí y yo no. No 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 terrible, imagínate. Pues el año pasado cumplimos 30 años de casados. Qué lindo. Se puede cierto. Sí se, ¿Se puede? puede se puede pues uno de los retos más tremendos de eh, recién convertidos fue la restauración. Creo que los dos primeros años eh, eh, precisamente uno piensa en los niños y considerando tras la separación y yo decía no porque el señor quita siempre como la lepra cierto lo que se ve pero deja lo que no se ve sin embargo una de las cosas que más fuerte porque ya no era solamente el carácter o el temperamento sino ya era algo espiritual en Jaime el problema del temperamento fuerte entonces eso nos afligía mucho al niño y a mí y eso de, eh, quedó quedó y fue tan fuerte ese proceso en la vida de Jaime y también para mí, que cuando vino la liberación, eh, vino también como un encuentro, un nuevo encuentro divino con un Dios tan real que puede romper ligaduras, que puede romper cadenas tan fuertes hereditarias, porque era algo generacional, que las personas que pues, nos conocen de cerca y que conocieron como esos primeros años a Jaime, eh, dicen es otra persona, es otro, yo lo conocí es así, otra persona, y es, es otra persona, es otra persona. De hecho, es que nos miran a, ser a los un... y dicen no puede ser, no aquí la brava eres tú. No, no, no,
2: yo no, no pienso no así. No lo así, pueden creer, pero, pero que era así? No lo sí, creería no, margen, nunca es nada. otra persona. Además, era explosivo, pero de verdad que eso sí. no quedó nada, ¿no? <risa> nada, nada, <risa> nada, nada, tremendo, nada, nada, nada.
0: Pero entonces cuando mucha, es que esa es una de las muchas causas de los divorcios, carácter Entonces, el carácter y por las es también cuando es tan difícil y cuando la persona tiene tan duro su corazón y no quiere no quiere, no quiere es terrible pero a veces uno dice no un momento porque aquí hay un riesgo importante sobre la vida de la mujer y de la vida de los niños sí. entonces a veces es peor continuar sobre un, sobre un ambiente tan nocivo
2: yo les estaba diciendo a ellos que existen algunas causales de divorcio pero abanderados porque hay una oportunidad para los matrimonios, sí, sí. ¿no? Y esta puede ser la infidelidad que tú has visto en, en las consejerías, sí. el incumplimiento de los deberes del cónyuge, sí. ¿no? Una persona que realmente no sirve para nada y que está destinada a fracasar y hacer fracasar a su familia. La Biblia lo dice,
0: que el que no cumple con esos deberes
2: es peor y no que un provee impío. es peor que
0: un impío. O sea, además de impío es peor que un impío. sí.
2: Imagínate, sí, yo nunca lo había visto así sí. Pero así es, es peor que un impío Y si ya es terrible un impío, imagínate peor, peor. que eso Ajá. Nunca lo había visto así El uso habitual e injustificado de alcohol Y estupefacientes Yo tenía una familia a la que atendí hace poquito tiempo Donde tiene muchos problemas Con su chiquita de dos años Pero es que él es un expendedor de droga wow. Imagínate Y él ama a su niña Pero cómo puede seguir ella en, en cualquier momento van a entrar a su casa Y los van a matar ¿Sí me entiendes?
0: No, ahí entra primera Corintios 7. ¿Qué sigue, dice? Que dice que en casos de esclavitud es mejor que, eh, eso es una forma de separación, mm. que entonces en tal caso sepárense porque no está en tal caso la hermana o el hermano sujetos a esclavitud o servidumbre. Mm. Tremendo,
2: ¿no? Mm ven porque me traje la experta, ven, se los dije, yo se los dije, oyente, no. se los dije, Ay no, no pero ahí. es muy cierto, es que entonces, y mira, es una, y lo, lo más triste es que él no quiere dejarlo, yo le dije ahí, se acaba hoy, ella me decía, no puedo vivir así, vivo con el temor debajo de la cama con mi niña que nos van a matar, y él decía, pero yo no lo voy a dejar. Es mi medio de sustento y no lo voy a dejar y no lo dejo y no dureza lo dejó. Del corazón. Es la dureza del corazón. Yo, yo decía, lo, va a perder lo más importante que es su familia, su esposa que lo ama, pero no le importa. ¿Mm? ¿Sí? Porque si tú llevas este caso ante las autoridades, ¿qué te van a decir? En cualquier momento lo van a coger, es mejor que se vaya.
0: Claro, claro. Bueno, de hecho eh, sería muy grave si lo llevara de una vez a las autoridades porque le echan mano de una sin vez. preguntarle
2: de una vez. Eh, enfermedades graves incurables que pongan en peligro físico mental Físico o mental del otro cónyuge, una enfermedad mental, una bipolaridad. Eh, claro que yo tengo casos donde tengo alguno de los cónyuges que tiene problemas mentales sometiéndose a un tratamiento psiquiátrico y al poder de Dios que es gigantesco y ese hogar lleva más de 30 años, ¿no? Ah, tremendo, Pero sí. cuando no quieren seguir un tratamiento, cuando no son conscientes, cuando son agresivos, cuando intentan matarla, cuando... Tantas cosas Totalmente. que uno ve que uno dice... Tienes que huir. Sí, hay unos estudios, Linita, que eh, yo creo que su merced
0: lo ha escuchado, eh, oh. de una universidad importante en los Estados Unidos, que, por ejemplo, en esos casos eh, dicen que es a veces pre es, peor el es peor el efecto para los niños en una crecer en un hogar así, sí. en un ambiente así, que si muriera el, 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 el opresor. El papá. Sí, exactamente, sí, es muy cierto. Que si muriera. O sea, porque el efecto en un niño, eh, el duelo es difícil, pero manejable. Pero un asunto como ese eh, se vuelve inmanejable. Sí, porque muchas es, veces.
2: nutre el pensamiento agresivo 24 horas. Exacto. Y como los niños es como una grabadorcita. Sí, todo. El lo tema
0: cual. de la imagen, del ejemplo, es más fuerte que sí. decirle,
2: eso que estás viendo no es así, pero sí fue así. Sí. Es así.
0: Que la golpeó, que consumió Conductas
2: que de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir donde hay abuso sexual, donde hay abuso físico donde hay abuso psicológico No es que yo le diga a mi esposo, ay tan bobo y eso el día, me ofendió psicológicamente, no, no porque a veces nos hemos vuelto como <risa> Susceptibles. no Susceptibles, no, es cuando hay abuso donde el esposo le dice prostituta, desgraciada donde la persigue, donde eh, unos celos que eh, compulsivos donde el papá es abusador de su hijos donde es abusador de su esposa sexualmente por favor si ¿sí? Sí, hay, hay una vejación que es lo que exactamente lo llaman y otro punto es el trato cruel sí. y la gente dirá ay pero pues golpear a los niños no hay hay formas de golpear a los niños eh, eh, de disciplinar pero nunca de golpear y un trato cruel sí. como nos contaba hay un joven que tuve en el en mi clase de, de el fake college de pedagogía él decía es que mi papá me cogía a puños hasta que me dejaba noqueado en el piso eso no es disciplina si sí, no eso es, eso es abuso eso es abuso entonces hablando de esto vamos a ver el divorcio cómo afecta a los niños Ahora bien, el tema a tratar durante este programa no es tal el divorcio, sino cómo afecta este a nuestros hijos. Durante mucho tiempo se ha hecho varias investigaciones en las que el tema principal de estudio ha sido los efectos del divorcio. ¿Cuántos efectos hay, Sonita? ¿Cuántos? No, muchos, Miren, incontables. O decir
0: millones. Sí, muchos muchos, muchos, muchos. Porque yo diría que tantos como personas diferentes hay. Sí. Porque cada persona tiene un mundo
2: Y Eso es lo que yo, yo pienso, mira. Es, o forma diferente es, de afrontar las cada cosas. Cada forma de sufrir es diferente sí. y cada consecuencia es diferente. Sí. Y en cada hijo es diferente. Por ejemplo, yo tengo un, un, una familia que, que me he puesto en la tarea de investigar qué ha pasado. En una familia de tres hijos, donde hubo divorcio, dos de sus hijos salieron perfectos, eh, sin problemas ni vulneraciones, con la capacidad para ser proactivos, victoriosos y salir adelante, pero uno de ellos se quedó con todo lo malo de su familia. Oh, Dios. Y es un fracasado, es una persona reincidente en las drogas, es. Y él. Pero tú, tú dices, ¿y por qué si en el hogar de divorciados dos salieron bien y el otro no? ¿Por qué? Porque hay un agente importante
0: en esto que se llama culpabilidad. Y que eh, para los padres que están atravesando este valle de lágrimas que es el divorcio, eh, la culpabilidad es un agente tan destructivo si no se interviene a tiempo en un niño o en un adolescente porque la culpabilidad es la que lleva sí. a escapes como la droga. Como y sabes que
2: eso. ese es el, el argumento y el arma más fuerte que Satanás tiene en los hijos, que es, eh, yo creo que podemos decir que en el 90% o 95% de los casos donde hay divorcio, los niños se sienten culpables de ese divorcio. Exactamente. Y no tengo ni idea por qué. <ríe> ¿Por qué? Porque eh, hay
0: una eh, acusación sutil o frontal eh, que gen generan el niño como, una, como un lenguaje tácito del rechazo, entonces como están tan ocupados peleando como muchas cosas de esas, el trompo de poner son los son hijos, los quién los va a mantener que usted paga el estudio Exacto. y ellos escuchan todas esas contiendas miren qué importante esto entonces eh, eh, no le están diciendo usted es culpable de frente pero se lo están diciendo claro. de alguna manera o la mujer eh, está tan absorta en su aflicción que ejerce una especie de abandono y todos sabemos que el abandono es una forma de rechazo. Es cierto. El rechazo es un, un, una tronera, diría yo, un hueco en el alma que si no lo llena Cristo, ¿quién lo va a llenar, Linita? Las adicciones, las malas compañías, la comida, los malos hábitos, la comida, o no el comer, internet, el internet, la televisión. Exactamente, entonces el rechazo y la culpa en los problemas de divorcio son hermanos. Y trabajan juntos Tremendo. para destruir.
2: Tremendo, me parece muy importante. Y si ustedes me están escuchando, escríbame y cuéntenme qué es lo que ustedes están pensando. Dime, Tefi. Pues tengo este. un
1: testimonio. Ella es hija de padres separados, pues ya ahorita es adulta, incluso es psicóloga y profesora. Y nos dice que ella intentó muchas veces quitarse la vida de niña. Sus papás nunca Imagínate. tuvieron la idea de, de, idea de eso, ni conocimiento. Dice, nadie se enteró nunca, pero yo intenté una vez, me tomé unas pastillas, pero pues no surgieron el efecto. O sea, fueron, pues Dios cuidándola. Dice, yo ahora que conocí al Señor y pues también que ha estudiado la psicología, entiende lo que ella pasaba. Dice, yo siempre me culpaba porque los veía. Dice, mi mundo se derrumba porque los dos eran muy importantes para mí. Y el verlos peleando y, y que escoja con cuál va a pasar Navidad, con cuál Tremendo, va a pasar ¿no? eso para es una carga que un niño no puede soportar. Es muy difícil de llevar. Pero también de quiero
2: decirte que es muy difícil con la persona con la que uno se divorcia llevar una buena relación. Es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y uno intenta tener una buena relación y a veces hay mala relación. Desafortunadamente lo que tú dices es muy cierto porque los paganos son los niños, sí. porque el punto de pelea es los niños, porque los visitó, no los visitó, porque les dio, no los dio, porque ese es el punto de pelea. Es literalmente un niño verlo eh, que cada pareja
0: jala de un lado a otro. O lo no se sabe muchas veces, como tú decías ahora, cada circunstancia es tan particular que, que a veces es mejor y muchas veces es un consejo duro. Pero es mejor que la mamá asuma todas las responsabilidades con sus hijos que buscar que la ley obligue a, a hacerse cargo a un hombre que lo único que es, un, es una mala influencia para sus hijos entonces sí, hay argumentos que la forma de vengarse dicen,
2: de los hombres es Es con eh, los hijos es, no y es con el desinterés es con el no dar no le doy. Es, entonces mire, a ver cómo se defiende sola no sí
0: exactamente y los niños perciben absolutamente todo claro. linita entonces eso es una aflicción muy fuerte para los niños eso por eso es que tú decías el divorcio es algo terrible sí, es, es terrible. un desastre no solo para el que lo sufre en primera persona sino la segunda mira yo, yo y te lo podría comparar viste las
2: imágenes del tsunami que hubo en en Filipinas en Filipinas ¿viste cómo quedó esa ciudad? Sí. que quedó destruida los árboles los carros ¿Es encima de los árboles ¿Es literalmente eso? yo te puedo decir que un hijo después de un divorcio queda sí. con un tsunami queda sí. con sus emociones encima de sus tristezas las tristezas revolcadas con sus anhelos sus sueños destruidos sin piso y la gente dice ¿pero qué es sin piso? a ver el hogar es el piso uh -huh. es la plataforma para crecer fuerte sí. donde tú lo aguantas todo se quedan sin eso se quedan sin nido, se quedan sin protección. Eh, dicen, entre comillas, yo me quedo con mi mamá y mi papá que se desaparezca. ¿Y en qué estado queda esa mamá? Porque la mamá queda destruida, abandonada, con la responsabilidad de que tiene que sacar sus hijos sola, más... No se imaginan, porque yo lo he vivido, cómo la sociedad te juzga por ser divorciada, que los, los hombres ni siquiera se dan cuenta de eso. Y en el y, y en la sociedad en la que uno vive, aún mismo en la iglesia, ¿no? Sí, es verdad. No solamente eres juzgada tú, sino tus padres porque qué educación te dieron. Porque los hombres no son juzgados? No, eres juzgada tú porque quedaste divorciada.
0: Sí, desafortunadamente la humanidad en su naturaleza <risa> trae una cuota de crueldad. Mm. Y, y lo que no nos puede acontecer dentro del cuerpo de Cristo ¿Sabes no por qué las así? causas
2: del divorcio son tan diferentes en los niños? Porque como todas las edades son diferentes También. Y los hogares son diferentes, las circunstancias son diferentes La carga
0: genética la es carga diferente La carga
2: genética es diferente Tú no sabes cómo va a reaccionar la mamá ante el divorcio En una depresión terrible, o en una mujer agresiva, o en una mujer sola, ¿no? Sí nosotros o, aprendimos con, con este divorcio La importancia de proteger a la madre Cabeza de hogar, no lo sabíamos Protegerla sí. física Sentimental, emocional espiritualmente, económicamente, económicamente, espiritualmente
0: sí. ¿Cierto? Sí, es verdad, eso es una eh, Parte importante aquí en el ministerio Nuestros pastores Lo que tú estás diciendo eh, Y en consejería se, se, se han generado cosas importantes Para que estas mujeres eh, Se vuelvan a a, a reubicar con Dios, porque literalmente como las desenfoca, las desestabiliza, y lo que es un factor de verdad determinante cuando una mujer queda sola con sus hijos es la parte económica, sí porque, Linita, empiezan a trabajar, porque ¿quién sí. va a sostenerlos? Sí, Entonces, y los niños, niños quedan abandonados. Quedan? Entonces, sí. sí, la iglesia... Eh, el devocional de esta mañana fue muy hermoso.
2: Yo estaba en clase, pero
0: cuéntamelo. <ríe> eh, eh, nuestro pastor eh, habló sobre las mujeres del Evangelio uh -huh. y decía que la mujer tenía una parte muy importante en el corazón del Señor, porque podía constituirse una columna muy fuerte dentro del hogar para sus esposos, pero también para sus hijos. Pero también él decía la diferencia entre el, el, el sacerdote Zacarías cuando se enteró por algo que estaba pidiendo hace mucho tiempo un hijo y cuando le dijeron, sí, ya viene en camino, no lo pudo creer. Pero en cambio María, una niña de 15 años, sí lo pudo creer. Tremendo. ¿no? Se rindió, ella se rindió. Y pudo cumplir el propósito para el cual Dios la escogió a sus 15 años, decía el pastor Ricardo. Y el sacerdote, todo un sacerdote,
2: no pudo creer y quedó mudo por un tiempo. <risa>
3: Tremendo, ¿no?
0: Sí. Forma y, y de sabes apuntar? que yo sí
2: admiro mucho las mujeres eh, que les ha tocado sí. levantarse solitas con sí. sus hijos y veo también muchos frutos, les tengo una investigación más adelante mira recientes investigaciones muestran que los hijos adultos que han vivido el divorcio de sus padres poseen tasas altas de divorcio a diferencia de los adultos con padres en matrimonios estables sí. ¿por qué? porque crea una un nuevo panorama Tú tienes tu mamá y tu papá y creces con mamá y papá y mamá y papá. Y si se divorcian, te crea una nueva página. Existe el divorcio. Una posibilidad. Una posibilidad. Y el divorcio no es una posibilidad.
0: No. Bueno. No. Eh, hay, es decir, yo miraría el divorcio como, a, como algo que... Un muro que tuvo que romperse para, para salir de una aflicción muy oh, grande sí. e insuperable.
2: Los estudios demuestran... Que la mayoría de los bebés y niños que alteran de hogar por vivir con padres divorciados Desarrollan problemas psicológicos a largo plazo Psicóloga clínica y terapista familiar explicó que alternar entre padres separados eh, Alternar, ¿saben qué es? ¿no? Unas veces allá, unas veces acá, unas veces allá, unas veces acá Entre padres separados ocasiona problemas de relaciones en el 60% de los niños menores de 18 meses Absolutamente es
1: Mira que tengo un estudio similar, pero esto es afecta a la salud, la salud ¿Sí? física. Dice que cogieron 201 adultos sanos y los pusieron en cuarentena y los expusieron a un virus. Entonces decía que los que se enfermaron con ese virus, los que peor reaccionaron a eso, eran hijos de padres divorciados, porque el hecho de de vivir esta situación triplica el riesgo de padecer enfermedades sus defensas se bajan eh, Tremendo, a causa ¿no? de esto imagínate,
2: de lo estamos hablando física, emocionalmente a largo plazo según los expertos estos niños crecen teniendo niveles alarmantes de inseguridad emocional y una baja capacidad para regular sus emociones fuertes durante su juventud y su adultez
0: Sí, la carga de ansiedad es altísima en un niño,
2: la agresividad un bebé, imagínate, los bebés
0: los bebés, su eh, eh, sumarse ha atendido mamás. En esos procesos, se
2: desestabilizan se vuelven Lloran llorones mucho, sí. es, es muy difícil la escolarización de un niño con padres separados el que ellos entiendan que su mamá no lo va a abandonar porque ya su papá los abandonó o viceversa, porque yo tengo también muchos casos de mujeres que han dejado sus hogares y no hablando solamente del divorcio como un documento público sino el divorcio ¿Sí como un abandono están mamá y papá y de un momento a otro la mujer siente que ella está siendo oprimida en sus sueños y sus ilusiones y que tener una familia pues está explotando lo que ella tenía ¿no? en mente y es mejor huir sí. y entonces eh, eh, se van tienen su, sus otros eh, esposos, novios y les parece tan fácil dejarle a un papá a sus hijos y yo no tengo un caso de esos tengo muchos Sí,
0: yo también he atendido casos de, de esos muy, muy tremendos aunque la influencia paterna cuando es positiva sobre los muchachos es un fortín tremendo yo si tengo niña una es,
2: niña que es un caso, porque realmente ella es hermosísima. Su papá la crió solita. Cuando ella nació, nació con una malformación en su carita, que casi no se nota. Pero a la mamá le pareció que ella tal vez podría tener un problema de retraso mental y le pareció mejor huir. Y se la dejó. Oh, Dios. Y este papá, que es de la iglesia, servidor de la iglesia, ha levantado una mujer de Dios que me impresiona. Esta pequeñita tiene una fe que mueve <ríe> montañas. Y es de verdad, una hermosura de niña. Su papá la levantó, habla como él, se expresa como él. No es tan femenina. Ay, pero a mí me fascina porque es el vivo retrato de que Dios puede hacer algo maravilloso. Con y uno familias. diría, pero con papá, o sea, además de un divorcio, vivir con Dale papá es papá. más complicado. ¿Y quién dijo que para Dios las cosas son imposibles? Sí. ¿O de qué tipo de Dios estamos nosotros hablando?
0: Sí, es verdad, Linita. Ahí es donde empieza a, a entrar en ese escenario gris, una luz de esperanza y es Jesucristo.
2: Y es Jesucristo. Tal vez todo esto nos suene aterrador. O sea, la embarré, si yo estoy divorciada, mi hijo no tiene posibilidad, los hijos de la pastora Lina se quedaron como, como cristal en el piso. ¿No es así? No. ¿No es así? El divorcio es muy duro. Yo jamás me imaginé que fuera a ser tan difícil. De verdad. Nosotros, eh, yo no sé si les he contado esto pero en medio de esta crisis nos arrodillábamos y yo les decía a los niños hoy es el día de llorar porque eh, me, me interesaba tanto que mis niños pudieran sacar el dolor y me decía eh, un día mi chiquito mayor me decía mamita en qué lugar vamos de la prueba y yo le decía estamos comenzando oh, Dios. y en esos días de eh, sentarnos poníamos música de adoración y llorábamos y yo los ministraba y yo lloraba con ellos, pero entendí que yo tenía que ser muy fuerte, porque si yo no era fuerte nos íbamos a desbaratar todos. Entonces, eh, hice algo que fue lo que me sacó al otro lado, y es lo que yo les quiero compartir. Yo no cogí al Señor de la mano, realmente, ni le cogí una piernita. Yo me abracé y me aferré a un Jesús real con todas las fuerzas de mi corazón, Sonia. No lo hice un poquito, literalmente yo te puedo decir que el Señor me arrastró porque yo no lo cogí un poquito, me abracé, me aferré como una sanguijuela a la piel y eso fue lo que me sacó adelante. Sí. Yo me venía
0: y es el camino,
2: no todos limita. los días para la iglesia a trabajar, pero me venía más temprano y la gente no sabe que me metía entre las sillas del auditorio y lloraba. No lo voy a lograr yo no puedo, me siento demasiado pequeñita, esto es demasiado grande, son solo tres niños, ¿cómo los voy a sacar adelante? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo los voy a inculcar? Entiendan la carga que tenía, que era decirle a mis hijos que dentro del Señor se había destruido su hogar, eso es mucho más complicado que una persona en el tremendo, mundo. Tremendo.
0: ¿Mm? Pero sabes, Linita, no sé si recuerdas, y en este momento lo acabo de recordar, Dios siempre ve más adelante que todos nosotros, Sí. y con un tiempo de anticipación Él te dio la unción de padre y madre. Sí,
2: no lo sé por qué Él me dijo que yo iba a ser papá y mamá, Él, él sabía lo que claro, yo iba a vivir. Nadie lo sabía, pero, sí. pero lo dijo y te lo dio. Y me lo dio, pero te puedo decir que mis frustraciones se las descargué a Él, no lo hice con mi mamá, no lo hice con mi papá, la posición de mis papás fue el levantar de los pedazos una nueva mujer, entonces cuando yo iba a su casa me exhortaban y me exhortaban y me exhortaban y me limpiaban, un día mi papá me confesó que él lo hacía porque decía es la oportunidad perfecta para hacer de Lina algo diferente, yo me casé muy joven, muy joven, tenía 17 años y había adquirido muchos hábitos y cosas que eh, no eran normales y no estaban bien, y tenían que limpiarme, entonces en ellos yo sabía que estaban conmigo y cubrían mis hijos en amor y en sí. oración, pero quien me levantó a mí como mamá y como mujer, quien restauró mi autoestima, quien me dijo que yo sí valía porque uno queda valiendo nada, fue Jesús, sí. fue el Espíritu Santo, me aferré con todas las fuerzas de mi corazón a Él, ¿qué pueden hacer las mamás y los papás que están en un divorcio? Lo no a, pues busquen ayuda, busquen a Jesús, claro. busquenlo a Él, aférrense a Él, boten toda su frustración delante del Señor y la paz que sobrepasa todo entendimiento, Él va a cubrir mi corazón y mis pensamientos y eso hizo que yo llegara a la tarde cuando recogía a mis hijos y tuviera fuerza para levantarlos, si no, no hubiera sido posible. Yo me sacaba las lágrimas, yo me ponía gotas en los ojos, esperaba que mis hijos llegaran del colegio y tenían una super mamá. Muy duro. Sí. Y me contaban sus tristezas, sus dolores, lo que sentían. Y yo todos les decía, el Señor está bien. En el pasar del tiempo, Benjamín me decía, ¿por dónde vamos en la prueba, mamita? Y yo le decía, en la mitad. Pues yo ya tenía más fuerzas, pero yo ya tenía una relación establecida con el Señor fuerte. Él y yo éramos uno solo. En las noches cuando me acostaba, que yo decía... Qué soledad, qué frío tan horrible. Yo le decía, Señor, y si tú te acuestas aquí conmigo y a mi lado y me consientes. Al principio de la prueba sentía mucha soledad y luego sentía que mi habitación la abarcaba todo el Espíritu Santo y dormía como ustedes nos imaginan. Descansada me levantaba y a continuar la, la, la lucha. Aprendí que mis hijos tenían que depender del Señor. Aprendí que Él une. Cada situación como un rompecabezas perfecto y que utiliza el fracaso para gloriarse y para eh, glorificarse, glorificarse literalmente. Aprendí que Él no coge los pedacitos y los une, sino que me Paso dio nuevos nuevo. hijos. Sí. Han pasado siete años, ¿sabes, Sonita? Tremendo. Y hoy veo el fruto de mis hijos y te puedo decir que la gloria es para Dios. Sí, Son mira. maravillosos, Sonia. Sí, Son maravillosos. Estos días está hablando con Benny. ¿Sí?
0: sí. Porque va a empezar allí los martes a sí, tener sí, un tiempo. <risa> sí, está feliz.
2: Me contó su primer caso. Sí.
0: <risa> y hablábamos y, y recordaba también las promesas que hay sobre él de que un hombre misericordioso, compasivo.
2: Compasivo. Sí. No es la eh, opción de Dios eh, el divorcio. No, él no lo quiere. Te lo prometo, él te lo aseguro. Pero yo sí te puedo decir que cuando fracasamos nosotros, porque es nuestra culpa, sí. Dios hace un recalculando y te
0: da un nuevo panorama. Amén. Tenemos un Dios glorioso, una persona real a la que tú te puedes acercar como lo hizo Linita. Y no solo se acercó a ella, a ella, porque muchas mujeres viven el proceso solas y sueltan los hijos. Tú abrazaste al Señor Jesucristo, pero no lo hiciste sola, llevaste los niños a Cristo. Y ellos, ellos recibieron ese consuelo de un Dios real y por eso también han pasado también la página. Es Están creciendo, cierto. siguen en formación, pero yo sé que eh, pudieron haber visto un panorama diferente, pero en medio de la situación vieron al Señor. Sí. Mira qué
1: importante, pero, perdóname que sí. interrumpa, porque hay muchos oyentes que dicen... Yo no tuve esa oportunidad que de pronto la pastoralina sí le dio a sus hijos de desahogarse. Ellos siempre se guardaron todas sus cosas, sus tristezas, los lloraban solos y nunca tuvieron la oportunidad de pronto de abrir su corazón ni a su mamá ni a su papá y mucho menos a Dios porque no tenían el conocimiento. Y dice que eso tiene que ser muy sanador y, y, y restaurador. Es muy
2: cierto. Y sabes que fue también muy importante que quiero enseñarle a la audiencia y es el perdón. Sí. El perdón no es solamente que ellos... Mmm, no es solamente pedirle perdón a los niños eh, porque uno en medio del divorcio comete muchísimos errores. Yo cometí mil, mil errores de verdad porque no sabía cómo manejar mis emociones, que creo que es el principal problema que tiene un, un divorcio. Y yo sé que el papá de los niños tampoco sabía manejarlos. La y tanto él nula. como yo les, pedi les pedimos perdón. Perdón porque no era su culpa, porque también se sintieron culpables. ¿Por qué? lo que tú decías, porque de pronto de un error de ellos se armaba una discusión y ellos entendían, fue por mi culpa ¿Mm? y les queda sí. solo eso no les queda otra cosa perdón por la forma en cómo nos expresamos les pedí perdón, yo les pedí perdón a mis hijos por el fracaso por haber, no haberles dado el hogar que ellos se merecían que era mi obligación y mi responsabilidad darles un hogar seguro les pedí perdón y les pedí perdón por absolutamente todo y los llevé a que me perdonaran a mí y perdonaran también a su papá que perdonaran las circunstancias que perdonaran los errores que cometimos y el perdón hizo algo muy lindo hizo un puente entre mis hijos y yo muy y, tremendo. Él hizo, y creó un canal de comunicación porque cuando no hay perdón la comunicación está rota eh, los hijos están cerrados eh, es como cuando cierras la llave y quitas la poma se le dice poma a la sí, llave, sí. sabes que ahí hay agua, sabes que te puedes saciar la sed, pero no, pero no sé. hay una posibilidad, el perdón es ponerle poma y abrir la llave, eso permite que los hijos desahoguen sus frustraciones, su dolor, su tristeza y en el perdón hay una libertad. Dios nos prometió eso cuando nos habló sobre el perdón. amén Y nunca es tarde, Linita, para las personas que están eso escribiendo. Eso es muy cierto, eso es, es muy cierto.
0: Es, lo pueden hacer ahora, no, no, nunca es tarde. Lo importante es que sí lo hagan, lo, lo pueden hacer. El Señor, eh, este, aún es el tiempo en que Él puede ser hallado. Si las personas y si sus padres murieron ya, no importa, es lo puedes hacer derramando el corazón en la presencia de Dios, pero nunca, nunca es tarde. Es mejor que si este programa eh, te, te expuso a esas situaciones porque Dios te está llamando al lugar secreto a decir, ven, pongámonos a cuenta, derrama tu corazón el dolor, la ira, las frustraciones, así como hizo con los niños, pues este es el momento de ir
2: al padre. Es muy cierto, ¿sabes otra cosa que hice yo? Le pedí perdón a Dios. Claro. Porque yo cometí muchos errores. Su sangre preciosa me cubrió. Fueron muchos años de que fue difícil perdonarme. Muchos años. Es que Porque es mi es responsabilidad, cosa, sí. ¿no? Pero Él me perdonó, me cubrió con su sangre y me dio otra oportunidad. Y es importante que los que me están escuchando sepan que si se arrodillan y le piden perdón a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es que la misericordia de Dios no tiene un, un, una medida Sí, es, es incalculable, es incomprensible, pero su misericordia es gigantesca. ¿Qué otras cosas haces tú con las personas divorciadas y sus hijos? Cuéntanos. Sí, o sea, tú has
0: abordado la parte fundamental y el meollo del asunto, lo que hay que hacer, o sea, ha sido bastante explícita, directa, contundente, y has dado en el blanco donde comienza la restauración linita, y es uno el cara a cara con Dios reconocer su parte, Arreglar las cuentas con Dios, recoger como un reguero <ríe> causado y, y, y entrar en ese proceso a los hijos, pero siempre, siempre de la mano del Señor. Sí. Otra cosa que yo le diría que tú te tomaste también tu tiempo es que en tiempos de turbación. Donde la tribulación es tan fuerte, lo peor que pueden hacer es conseguir una pareja, sí, como un refugio. El refugio definitivamente que tus hijos van a ver que tú buscaste y, y donde tú los vas a conducir, tiene que ser Cristo. Sí, porque es cierto que la mayoría de mujeres cierto. o de hombres don, en esos momentos de tribulación buscan el refugio en otra persona. No,
2: mira que mi papá en eso fue muy claro. Él me dijo, eh, quiero que sanes tu corazón porque Dios te va a dar un esposo. Y yo le dije, no,
3: <risa> no,
2: por Dios, llevo 15 años viviendo una vida muy dura, no más. Le dije, todos los hombres son terribles, es terrible. por no decir lo que yo le dije. Como alguien el... que le va tan mal en el
0: parto y, y al rato le dicen, vas sí, a tener más hijos, sí. y, ¡No! y él me
2: dijo, pues me haces el favor, te vas y le pides perdón al Señor, porque tú tienes un papá que es un hombre y yo jamás le he hecho daño a tu mamá y tienes unos hermanos que tienen unos hogares hermosos y tú tienes hijos hombres, pídele perdón al Señor. Y me dijo, pero quiero que te tomes un muy buen tiempo para sanar tu corazón. Sí. Me dijo, porque si tú no sanas tu corazón y tienes el corazón herido con una relación pasada, vas a destruir la persona que se te acerca. Claro. Uno, vas a refugiarte en esa persona y te puede destruir porque no es el al que uno se refugia, es en Dios.
3: Exactamente. Y tercero,
2: imagínate un nuevo fracaso matrimonial no, con tus hijos. Terrible. Así que el tiempo para buscar a esa persona es gigantesca. Y también hizo otra cosa, me blindó. Había todo el tiempo personas que no permitían que nadie se me acercara, porque el, mi papá decía que una mujer divorciada es una mujer vulnerable. Y, y decía, como has sido tan herida en tus sentimientos Más y en tu autoestima,
3: claro.
2: cualquier persona que venga y te diga tan bonita, ¡Ah! ¡soy bonita! Entonces me decía, no te lo voy a permitir, quiero que sanes tu corazón y me blindó literalmente. Yo sí, tuve yo casi recuerdo. dos años en que no se me acercaba <risa> ninguna persona, eh, eh, además que yo tampoco la estaba buscando, pero era necesario ser sano.
0: Sí, es que es, es lo más importante, Linita, ser sano y cuidar el corazón de los hijos. Sí. O sea, un, un proceso de restauración, es decir, como cerrar las puertas y las ventanas a solas con Dios en casa. Eso es cierto. Eh, obviamente hubo un, un, ¿qué? Un, un acompañamiento de los pastores, Ay, tus papis, sí, sí que, fue decir que fue algo magnífico, mar extraordinario. ¿sí? Y para el que esté pensando, no, pero yo no los tengo, ¿cómo que no?, Claro que sí, tienes es una iglesia maravillosa, perteneces a una iglesia maravillosa Sí, y tengo aquí. unos papás preciosos y de un
2: equipo del ministerio que yo te puedo decir que los pastores del ministerio sanaron mi corazón. Porque yo venía, nunca me preguntaron nada, pero siempre me dijeron, estoy contigo, como tú lo hiciste también. Sí. Estoy contigo y fue ese día que yo dije, son mi familia. Todos ellos son mi familia, porque por lo que tú ves que yo a sus hijos los adopté como míos. A todos. Yo he tenido en mi casa eh, hijos del ministerio, hijas sobre todo, ¿no? Sí. Que no tienen cómo llegar a Bogotá y viven en mi casa, porque somos una familia, ¿no? Pero esto de, del divorcio y los hijos, ay, creo que es más extenso de lo que tenemos, sí. ¿cierto? Sí. Vamos a darle otra oportunidad a otro programa, pero hoy podemos decir una cosa. Si la persona que me está escuchando... Se ha divorciado, empecemos por lo que dijimos hace ocho días en nuestro programa, un borrón y cuenta nueva. Si cometiste errores, yo cometí muchos. Si te sientes sola, si te sientes abandonada y sientes que no puedes, aférrate al Señor y las voy a, a dirigir en una oración. Y en ocho días nos vemos porque este programa tiene que continuar. Es demasiado importante para dejarlo así. Vamos sí, a orar. Padre, nosotros te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades, que hace todo nuevo. Yo te conozco, yo te conozco Jesús y te amo, y te doy gracias por cómo levantaste mi hogar, mis niños, y me diste otra oportunidad, y puedo decirte, sin ti yo no lo hubiera logrado. Pero muchos de los que me están escuchando, Señor no te conocen y yo te ruego Señor acércate a ellos para que ellos puedan encontrar en ti ese desfogue de tantas emociones y tantos sentimientos que están eh, en contra de lo que tú quieres. Padre yo te ruego que tú nos perdones por los errores que hemos cometido, Perdónanos por haber hecho las cosas mal, porque nos ganó el orgullo, porque nos ganaron las peleas, el carácter, el mal genio. ...porque nos ganaron tantas cosas y fracasamos... ...perdónanos Señor... ...perdónanos porque con nuestros hijos no hemos sido lo suficientemente sabios y prudentes... ...para darles un hogar estable y tranquilo... ...y en medio de este divorcio además de todo esto se están destruyendo... ...y danos la oportunidad de levantarlos a la luz de las Escrituras... ...sanos del alma, sanos del cuerpo, sanos de su espíritu... ...y libres Señor para seguir adelante en el nombre de Jesús... Gracias, Señor. Cubre con tu sangre preciosa todos nuestros pecados, Señor. Anota nuestro nombre en el libro de la vida. Danos una nueva oportunidad. Queremos conocerte y queremos que tú nos conozcas también. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Sonita. Gracias, Estefi y Giovanni. Y nos vemos en ocho días muy juiciosísimos, porque este programa yo sé que va a ser de bendición para las ovejitas del avivamiento. Un abrazo.
3: Un abrazo, gracias. We're